0: Y a la tú, y ahora one, two, three. Hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que sea cuando nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Apollos T. Este, en esta ocasión vamos a estar hablando de un caso muy, muy particular que justamente nos abre los ojos a que pudo haber pasado muchas veces más, pero no se habló de ello porque, <risa> porque no era tan conocido como, como nos ha pasado a lo largo de estos episodios y pues bueno el día de hoy... tampoco
1: incluía chismecito
0: el día de hoy vamos a hablar de Juan de Pareja que pues ¿quién fue? literalmente se lo titula el esclavo que pintaba porque básicamente a Juan de Pareja se lo conoce principalmente porque fue un esclavo de Diego de Velázquez Diego de Velázquez es un pintor muy renombrado para aquellos que ellos no lo conozcan se me van a buscarlo ahorita y todos lo conocemos todos hemos oído hablar de él pero jamás nos contaron que tenía un esclavo que le hacía los que seres ¿no? Entonces, este, bueno, algo aquí importante de notar es que realmente la forma por la que se conoce este artista, más que por su historia y por su obra, es por el hecho de que Juan de Velázquez lo pintó. Y pues esa obra llegó a ser de que muy... ¿Cómo se Conocida. Dice? No, muy, muy codiciada por los por los museos, porque justamente tiene unos rasgos muy particulares de los que hablaremos en un ratito, pero pues bueno, esta obra la compró el Museo Metropolitano del Arte de Nueva York por 5.5 millones de dólares, que en ese momento era el precio más alto pagado por una obra, este y pues, pues nada, la, la, creo que la valoración actual del cuadro es como de 120 millones de dólares, pero pues está curioso porque... Yo creo que si le preguntabas a Velázquez, Velázquez te hubiera dicho que no es una de sus obras mejorcitas, pero pues es justamente el contexto de... (ríe) ¡Oseto! Sí, sí, tenía cinco minutos y dije, ¡ah, lo voy a pintar! Pero es justamente el contexto de de que pues realmente es una pintura de un artista, o sea, es una pintura de Velázquez sobre un artista que se lo comió la historia. Entonces, bueno, les damos la bienvenida al episodio de Juan de Pareja.
1: Pues, ¿quién era Juan de Pareja? Juan de Pareja era, pues, Moro, y Moro se le conoce a la gente que es era musulmana, pero que se convirtió al catolicismo y permanecieron en España, pero también a los que son tienen herencia de raza mixta, y pues Juan de Pareja era hijo de una madre africana que fue esclava, Y un padre español blanco. Eh, Poco se sabe de su vida. Solo se se conoce eso de su vida. Pero hasta... Como en el año 1630 se ingresó en la casa y taller de Diego de Velázquez. Como su asistente o esclavo. Pero cabe recalcar que... En Madrid, antes de empezar a trabajar con... Bueno, no. No trabajar con... Trabajar para... Diego de Velázquez.
0: Aclaración.
1: Este... Fue... Bueno, aprobó el examen para convertirse en pintor en Sevilla. Pero como en ese tiempo no se podía... Ejercer la vida artística y... Trabajar. Pues entonces decidió trabajar... Como... Asistente para Diego de Velázquez. Y. Este. Bueno, él era el responsable de mezclar los colores, lavar los pinceles y preparar las paletas para este pinko. artista. ¿Para ¿Para que mente? Este,
0: lo que no quería hacer
1: Diego de Velázquez lo hacía él. Entonces fue ahí donde, pues, aprendió sobre el arte y la pintura y pues se nota no porque en las obras que se conocen de Juan de Pareja se ve como el parecido de el estilo de, de Diego de Velázquez como barroco que podría llegar a que bueno hay un poco de copia en sus obras pues básicamente pues por la influencia que recibía de
0: de Velázquez de su maestro <risa> y justamente en esto de, de, que, de que hay parecido, llegó a pasar durante mucho tiempo que sus obras se las atribuyeron a Velázquez, o sea, justamente porque A, él no tenía el contexto histórico para ser arti- artista ni los permisos, y B, pues realmente se inspiró mucho en la obra de, pues sí, del que veía a diario, ¿no? este para Pues de lo que hijo. conocía.
1: Sí, porque uh-huh.
0: realmente él no estaba instruido en el arte, o sea, cuando llega a Sevilla sí manifiesta sus deseos de, de querer ser artista, pero como ya comentó Aló, en ese entonces... Los artistas independientes realmente no podían ejercer como artistas, solo se consideraban artistas aquellos que pertenecían a la, a la corte o que estaban bajo un... Ay, ¿Cómo se llama cuando, cuando te pagaban por pintar por un...? ¿Mecenas? Ajá. Aquellos que o eran de la corte directamente o tenían un mecenas. A todos los demás pues no, no se les permitía ejercer la, la profesión. Entonces, imagínense, llega este pobre hombre traído de quién sabe dónde, este que para empezar... Dentro de la palabra moro también significa de col- O sea, dentro de la Terminología extra. española También significa de color de piel Como extraño, o sea, porque Pues sí, realmente es una es una mezcla De de dos Pues sí, de, de dos complexiones Diferentes, ¿no? Entonces este Pues sí, aquí sí, sí está Sí está como muy marcado eso de que Ahora sí que este hombre las tenía todas las de perder Pero por obra y gracia del Señor Jesucristo se metió con con Velázquez, y pues sí, a pesar de que hacían los trabajos de de la chichincle
2: pues sí, sí le llegó a aprender, ¿no? Sí y de hecho ya después, este, o sea pasó varios varios tempecitos, y ya como en el año 1658 fue cuando se descubrió su cuadro, o sea, su se dio a conocer sus obras, por decirlo así el primero fue La vida de Egipto eso no fue muy conocido, pero pues sí sí cabe mencionar que fue uno de los cuantos, ¿no? En total son 10. Y de hecho están, están en un museo, ¿no? Se llama. ¿Cómo se llama? Museo de Prado. Museo, museo del Prado. Y el que más este auge tuvo fue en 1661. Salió a la luz. El cuadro se llama La vocación de San Mateo. Y de hecho fue firmado por él. Y también cabe destacar que el autorretrato bueno, el retrato que hizo Velázquez sobre él lo este cambia toda la composición este que había hecho Velázquez o sea, Juan de Par- de Prada se pintó o se representó con rasgos más afilados con la piel más clarita o sea, hizo todo como
1: se incluyó en la pintura de El viaje de... de
0: aquí hay se un puso de, de esas pinturas es que realmente se dice que Juan de Velázquez no le permitía pintar como tal, o sea, era como de eres mi ayudante y tal y ya. Entonces, él realmente esta, esta profesión, o bueno, más bien este hobby podría llegar a aparecer, pues lo realizaba en secreto, ¿no? Y no fue sino hasta un día que llegó Felipe IV, que era el... O sea, el que, el que tenía Velázquez en su corte Se le ocurrió llegar Dijo, ay, andaba en, por aquí cerquita Y dije, voy a llegar con Velázquez Y se metió al taller Y dentro del taller siempre le daba por estar husmeando Y empezó a voltear de que varias pinturas O sea, que tenían como que pegadas hacia la pared Y les empezó a voltear porque dijo Ah, quiero, quiero abandonar mi casa, ¿no? Y en eso agarra uno Y intenta voltear, pero este Juan de pareja sabía que era suyo Entonces, como, él sabía que no se le tenía Permitido pintar, ahora sí que pues casi, casi que se suelta en llanto de que Dios mío, perdóname la vida, yo no quería pintar, el diablo me, me obligó, estoy poseído. Y pues le confiesa que, que pinta, o sea, y le pide al rey que, que interceda por él ante su su, pues sí, su su dueño técnicamente, que sería Juan de Velázquez, ¿no? O sea, y es así como Felipe habla con Juan de Velázquez y le dan la carta de libertad a Diego. A, digo, Diego, ¿qué? Diego de Velázquez. Pues Velázquez, güey. ¿Qué? Felipe, ¿Pues siendo, Juan? Felipe habla con, con Velázquez, eso dije. Y ahí es como cuando le da la carta a Juan de de, de, de... de libertad, básicamente. Y se supone que hasta eso como que Juan de pareja sí le agarró como que cariño a su anterior amo. Y a pesar de que... Cuando le da la carta de libertad, le pide que se quede con él durante ocho años más. O sea, dentro de... Pues sí, libertad, pero ¿cuál libertad? No, o sea, si me estás pidiendo que me quiere, uh-huh. O sea, le va a dar la opción de seguir ejerciendo, bueno, de seguir realizando arte, pero que se tiene que quedar ocho años más. Pero a pesar de eso, como dicen, que Juan de Pareja sí le agarró como que cariño al, al Velázquez, se queda con él durante pues, toda su vida, ¿no? Este... Hasta que muere. Hasta que muere, básicamente. Y... En esas esas instancias es cuando él pinta su... Hay dos retratos actualmente de Juan de Pareja. Uno es el de Juan de Velázquez y otro el que el propio Juan de Pareja pintó, ¿no? Y hay algo muy importante como de de recalcar es que en el retrato que hizo Juan de... El autorretrato que hizo Juan de Pareja, inclusive hasta se se aclaró un poco más la piel, ¿no? Entonces yo creo que esto nos habla como de, de conceptos sociales... Pues sí, muy diferentes, o sea, la visión del mundo que tenía Juan de Pareja. o sea, para Juan, como que todo el mundo del arte era como algo muy, muy secretismo o sea, muy... Pues sí, de, de, como Hannah Montana, güey o sea, él se sentía como que no podía formar parte de, del otro mundo, y pues realmente cuando se le empieza... A, pues sí, a pesar de que Diego de Velázquez era su captor, técnicamente, es el mismo que le propone como el de, bueno, o sea, te doy chance de... O sea, si ¿sí te sale, güey. <risa> este. ¿Sí <de> tienes? ¿no? <risa> si tienes talento, te apoyo. Entonces, este, está. Está curioso como que este cambio en la moneda, ¿no? Que realmente nunca sabremos si fue verdaderamente por la pr- propia mano de Diego de Velázquez, o si en realidad fue como más parte de la. de la influencia de. de Felipe, ¿no? Que pues era el jefe de Velázquez. O no sé ustedes. ¿Qué opinen se haya sido buena voluntad de Velázquez? Porque, bueno, Velázquez tampoco conocía su obra, ¿no? No fue sino hasta, hasta este como incidente que sale a la luz que realmente es artista también,
1: su siervo. no sé, ¿ustedes qué opinen? ¿Fue Velázquez o fue Felipe? Yo creo que fue Felipe, porque si tenía que Juan de Pareja pintar en secreto para que Diego de Velázquez... Bueno, es que también hay que tener en cuenta si en realidad Diego de Velázquez no le permitía pintar porque... Pues de que le dijera, tú eres mi asistente y nada más, y no puedes hacer nada más. O si Juan de pareja nunca le preguntó de que, oye, quiero aprender de ti, quiero ser artista también como tú, quiero llegar a ser como tú. Porque si es como la la primera, de que se le prohibió así como de que, no, no lo puedes hacer. Pues entonces sí fue por Felipe de... Que tuviera como este reconocimiento y esta como luz al final del túnel de que puedo llegar a ser un artista. Pero es que aquí también,
0: o sea, ojo, se recalca mucho que la obra de Juan se parece mucho a la de Velázquez. Yo creo que también pudo haber habido un tema como de, o sea, hay muchos artistas que les molesta que les copien el estilo, ¿no? O, sí. o la forma en la que colorean, la forma en la que, no sé, pues yo sí he visto muchos casos en Instagram y en Twitter, o sea, de gente que, que se enoja de que es que me estás copiando, pero pues realmente se vuelve un tema de, güey, es que el estilo no es tuyo a la verga, o sea, que cálmate uh-huh. un chingo.
1: Uh-huh. Porque uh-huh. al final de cuentas el estilo, por ejemplo, Diego de Velasquez, su estilo no creo que haya sido revelación divina de, vida Único. ay, esto es uh-huh. mi estilo, sí, wow. No. Él también tuvo sus referentes y de quién aprendió Alondra arrastrando sí. a los grandes pintores del nacimiento. <risa>
0: sin sin creatividad no, pero Pero aquí está está padre eso de de intentar pensar pues si sí fue un tema como mental del propio Juan de Parejo, o sea que sabía que no debía hacerlo si fue más un tema de, de que Velázquez como tal no se lo permitía o de que o sí, o a lo mejor, inclusive hasta celos de Velázquez, ¿no? O sea, de que, güey, pues, o a sea, pintas igualito que yo, sácate, ¿no? O si realmente fue la buena nueva de, del rey, o si Velázquez cambió de parecer, o sea, una vez que vio las obras. No sé, está, está interesante que cuando se analizan casos como este, o sea, en el que todo es como muy ambiguo, o sea, porque realmente todos se... En lo que nos basamos para venir a hablar aquí, pues realmente son hechos históricos, ¿no? O sea, se tiene la carta de esclavo, se tiene la carta de cuando pidió permiso para estudiar arte, se tiene la carta de cuando lo liberaron, pero realmente, ¿qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo fue? Si se llevaban, si no, si Diego de Velázquez era el peor jefe del mundo o era el mejor, no sabemos. Pero justamente esto es lo que conlleva como a, a ahondar este vacío histórico en el que Realmente hay muchas cosas que, que tenemos que intentar como, como rellenar nosotros, ¿no? Entonces este caso me parece como muy interesante en ese aspecto. Y luego también tomando en cuenta el hecho de que la pintura de Velázquez es súper diferente al otro retrato que se hizo del mismo, ¿no?
2: Sí. Sí, es algo interesante. A mí, fíjate, lo que me llamó la atención cuando estuve también investigando un poco sobre él, es que lo que decía era que un fiel seguidor de Velázquez, o sea, en sí no le estaba copiando, sino que era lo único que él veía por ser su esclavo. Era su
0: único referente. Ajá,
2: entonces no era como una copia, sino que, güey, estoy aprendiendo. O sea, literalmente, yo creo que eso admiro mucho de él, que él, al ver cómo él pintaba, cómo agarraba el pincelito eso, él fue aprendiendo a base de ver al principio. O sea, él nada más era de mirar y ya está. Y a lo mejor poco a poco Velázquez dijo, bueno, pues sí se te ve como que, Tienes interés, ¿no? Pues a lo mejor ten a ver, píntale, ¿no? O sea, puede ser, o sea, puede ser muchas, muchas, ¿cómo se podrían decir? este, um, Opciones, ajá, dándole. Pero, pues lo padre es que él se soltó y que él también eh, empezó, pues, a hacer sus obras. Y eso de que me copió mi estilo, la verdad no creo, o sea, esa es. Eso fueran babosadas, de hecho todavía, como dice Alondra, todavía lo vemos en Instagram, de que, ay, es que me copian mi estilo, pero pues es que
1: tienes mucha referencias. No es tu estilo. De... O sea, no es tu estilo. Eres o sea, la... Es como una persona, eres la combinación de toda la gente que conoces, eres de... o sea, uh-huh. el estilo de cada quien es la combinación de todo lo que han visto, de lo que les inspira o de lo que admiran. Exacto. Y al final de cuentas, si parecían las... Las pinturas de Juan de Pareja Una copia de Velázquez Pues era porque era el único que conocía Su referencia Y solo trabajaba para él Y es lo que aprendió Es como cuando aprendes a De bebé aprendes a hablar Pues nada más conoces el idioma que te enseña
2: Exacto Y no le estás copiando el idioma O sea, no sé Es, es muy ambiguo como dice Dani Pero es muy interesante Su, su historia, ¿no? Bueno, y lo que se
1: ve interesante. Interesante, lo interesante más de la historia es que no conoceríamos su historia si no fuera porque Diego de Velázquez lo pintó. Y ni siquiera fue una pintura que fuera intencional de que quiero pintar a mi asistente, sino sí, que sí. fue más bien como una prueba porque eh, le pidieron a Diego de Velázquez que pintara a, al Papa Inocencio X. Y como ya tenía mucho tiempo de no haber pintado, dijo, pues, un ensayo, ¿no? <risa> un sketch. Vamos a, a ver ponte, güey. <risa> el sketch, el boceto. Y pues pintó, lo pintó a él. Y pues se dicen que en la mirada, bueno, lo pintó de Ma, la tez más este... Morenita. morena en comparación a... Cómo se pintó Juan de Pareja. Y también que la la mirada que tiene en el cuadro. Un crítico de arte. No, un pintor. eh, Antonio Palomino. Dice que. Pues la mirada. Enseña un modelo con. Cólera en el rostro. Y pues. O sea, se nota como que no es como una pintura cualquiera o como cualquier otra pintura, sino que se ven como la emoción, pero también las pinceladas, que son pinceladas sueltas. Sí, o sea, no pensando mucho en la técnica de que la sombra aquí y este pincel aquí y todo eso, sino se dejó llevar.
0: Y es justamente este como, pues hasta se podría decir como descuido o soltura de Velázquez, lo que hace que que pues se sienta real, ¿no? o sea, como que lo agarró en el momento de güey, quieto, <risa> como que lo empezó a pintar y pues justamente, por eso les digo que está curioso, o sea, porque muchos críticos de arte dicen que que en la pintura de Velázquez se denota hasta como que cierta ira, o sea, de que Juan de Pareja reconoce que ese esclavo se, se demuestra en la forma en la que mira al espectador, que en ese caso pues era quien lo estaba pintando, ¿no? o sea, que es Velázquez entonces, ahí está curioso porque es estos como detallitos los que nos hablan de que, bueno, que a lo mejor la historia de Juan de Velázquez y Juan de Pareja no era como tan tan tranquila como podría llegar a parecer, ¿no? O sea, sino que, que si había inclusive como que una relación o, bueno, una una discordia de, de poder, ¿no? O sea, de que, no sé, o sea, eso, eso se me hace como que bastante interesante, que todos, todos recargan, recalcan eso de que como Juan de Velázquez lo pinta como un ensayo, o sea, no tenía que ser perfecto, no tenía que estar acabado, o sea justamente eso es lo que le da el valor a la obra, o sea, inclusive podría llegar a ser hasta como una pues sí, o sea, como un contexto de cómo él veía a su esclavo o sea, de que no tienes tienes por qué estar completo, no tienes por qué estar este... O sea, como cultivado en las artes porque justamente eres una esclavilla. Entonces, a mí se me hace muy interesante el hecho de que si nos podemos a leer como que entre las líneas, pues sí podrías a leer como que más, más verdad de, de como que la relación que realmente tenían estos dos. O no sé ustedes qué, qué piensen. Porque sin sí, ese detalle de los ojos que mucha gente dice que eso es lo que justamente hace que se sienta como muy real el cuadro de Velázquez. No sé, me llamó, me llamó mucho
1: la atención. Podría ser que la relación se fracturó. Después de que probablemente Diego de Velázquez se diera cuenta que, pues, también quería ser artista Juan... De, Juan. Juan de Pareja Juan de Pareja pero y que no sé lo que dicen de que se enojara de que le copiara su estilo, entonces trató de plasmar en ese cuadro pues la ira que él tenía hacia Juan de Pareja o la ira que Juan de Pareja le tenía porque no lo dejaba desarrollarse como artista por simplemente ser esclavo o sea
2: uh-huh. yo también estoy de acuerdo con lo que con lo que dicen esta Londra y Dani y pues es que yo siento que en esos o sea, en esos tiempos era normal tener un esclavo y también era o sea son objetes pero es la verdad o sea en esos tiempos sí era normal que mucha gente tuviera un esclavo y que los trataran de la verga, eso también. Y, o que los miniorizaran, o sea, que los sintieran como pues, yo soy superior a ti. Eso era algo también normal. Y yo siento que por eso Velázquez, eh, mi, por eso mismo refleja lo que decía Dani, de que con las pinceladas y todo eso, se ve que pues, no le echó tantas ganas. Aparte de que era un boceto, pues también de cómo veía a su esclavo. Pero era por vale, la mentalidad me... que tenían.
1: Ajá, con la. Retratarlo con la ira que tenía de que no eres mmm, digno de ser, de pintar o de ser Ajá. artista. Exactamente.
2: A lo mejor por hueva. O sea, no ira sino no hay. No eres digno, güey. Ahí le voy a echar unas huevas. <risa> ¿Saben? Yo con todos los Entonces... trabajos del parcial. <risa> no eres digno de mí. Entonces, pues sí... Es interesante, ¿no? Cómo reflejan las emociones ante pinceladas y todo. Y. Yo, la verdad, yo no lo veo, pero. Lo que dice Dani de que la gente que es especialista. Checa esos detallitos y es como que, güey, qué chido. O sea, que hasta reflejan las emociones y todo ese pedo. Entonces, sí está como muy interesante. Y pues ya. Bueno, ya habíamos mencionado que. Que aún así, aún. Aunque sintieran cierto rechazo, ya habíamos dicho que él fue, él le fue fiel hasta que murió Velázquez en 1660. Ya retomando un poquito más de historia, este. Y después se fue con. Con Mazo, ¿verdad? Si no me, Ajá. Si no me equivoco, entonces, este. Ya después de eso se hicieron ya conocidas sus obras, que ya lo habíamos mencionado, fueron 10. Y ya. Pues al final, este murió pareja y su muerte se registró en 1670 y es lo único que se puede como saber sobre eso aparte de que pues fue un artista afrodescendiente entonces ahí está como también la tengo la incógnita de, de por qué se pintó con esas facciones o sea ya ven que se hizo su autorretrato de nuevo y se pintó más fino con la piel más clarita cuando era... Pues, afrodescendiente.
0: Pues, pues. Técnicamente no, era moro. O sea, tenía descendencia afroamericana, pero nunca sabremos a cuál de los dos se parecía de verdad. Pero yo creo uh-huh. que inclusive ahí en ese aspecto sí hay inclusive hasta como cierto racismo. O sea, lo que Ramón, sí. ¿no? El hecho de que, de que Juan de Velázquez lo viera más oscuro, o él se viera más claro. O sea, de cualquiera de los dos lados demuestra como Son racismos. El, el pensamiento de la sociedad, ¿no? Y luego sí. aquí algo importante en eso de que fue un artista afrodescendiente y que fue esclavo. Pues sí, como dice Barbos, sea, esta época fue una en la que realmente era muy común que se, o sea, que se tuviera este, esclavos como tal, y la mayoría eran de descendencia afroamericana, y justamente si, te, si nos ponemos a analizar obras del periodo que demuestran o retratan a los sirvientes de la época, siempre se los pintaba de que en una esquina o como que al fondo, o como que realmente, o sea, estaban ahí pero no estaban, y eso es algo como interesante porque... El, como mencionaron de que en la vocación de San Mateo Él se pintó a sí mismo de que en una esquina Entonces podría llegar a ser hasta un ejercicio psicológico De cómo él se percibió que conocía su lugar dentro de la sociedad No no sé, a mí este señor me parece muy interesante Porque realmente es un vacío O sea, nos, nos encontramos ahorita que hicimos esta investigación Con un vacío, pero por falta como de de palabras del propio artista, o sea, es un artista que realmente nunca dijo nada porque no tenía permitido decir nada por justamente porque era un esclavo, ¿no? Y podría llegar uh-huh. a parecer que inclusive después de que se le da la carta, pues él se queda como con esta mentalidad de, bueno, o sea, pero yo no conozco tu estilo de vida, o sea, y por eso se queda con Velázquez, ¿no? Y muere Velázquez y se va con Juan del Mazo, porque justamente pues es todo lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, no sé, a mí a mí este, este me parece muy, muy interesante en ese aspecto que O sea, él tenía como tan arraigada su condición de esclavo que pues, pues sí, o sea... La reflejó
2: hasta en sus obras.
0: Ajá. Ajá. Sí. ¿Qué
1: opinas, Torunda? Pues, pues estoy de acuerdo con lo que dicen de que... Incluso cuando busqué la obra, pues la estaba buscando dije, a ver, ¿dónde está? Y tuve que buscar en qué, o sea, en dónde se puso él en la obra. Porque está casi a la esquina, casi de que... No se quería pintar, pero quería pintarse. Pero como que le Guay. <risa> <risa> bueno, no sé ustedes, pero cuando vi la obra, a mí se me hizo que... La expresión de su cara era como de temor. Como de que casi estoy haciendo uh-huh. algo indebido. Y... Pues sí, probablemente sí conocía su posición... En la, la, sociedad. Sociedad. la... Sociedad. Y aquí, pues sí, lo como que lo interesante de
0: este caso, o inclusive hasta lo indignante de este caso, es este... pues que justamente se le conoce y se sabe de él, no por su obra, o sea, su obra se conoce porque otro artista lo pintó a él, o sea... Uh-huh. Si, si eso no te da coraje, no sé qué lo hago. O sea, y si se supone que, que su obra era casi tan buena como para hacer, como para hacerse pasar por un Miguel Ángel, ¿por qué no tuvo el reconocimiento de Miguel Ángel? Nada más porque era esclavo. La historia dijo: chiquita, hazte para un lado, no importas a la verga.
2: Ay, no. Es que si sí da coraje este tipo de historias. O sea, también lo que habíamos dicho. En los podcasts pasados por el simple hecho de ser mujer, ahora por el simple hecho de ser esclavo, o sea, eran épocas muy fuertes para...
0: No, y justamente viene lo interesante que, que era lo que hablamos en el podcast pasado de de, ah, de sofis Sophie... Sofonisba. Sofonisba. Si se fijan, este vato no tiene historia interesante.
1: O sea, nada.
0: tenía el talento, pero no tenía la historia, no tenía el, el contexto como interesante para que la sociedad se fijara, en ¿no? él. Entonces, nada más por eso se lo comió la historia. Entonces, está, está padre que a lo largo de seis episodios nos hemos dado cuenta que pues, realmente es un patrón social lo que está conllevando a estos, a estos agujeros terribles en la historia del arte, en la que la gente se pierde, o sea, y no por falta de talento, sino por por cosas
1: que pasan y también se podrían Pero básicamente sobre pues por la sociedad bueno por ejemplo ahorita una persona no se puede perder por falta de talento o por pues sí por tener talento no porque en este en esta época de las redes sociales y todo eso tenemos más exposición por ejemplo en ese tiempo Pues en el mundo del arte conocían a los artistas porque formaban parte de esta sociedad como secreta de artistas y de los que pintaban y de los que tenían mecenas y todo esto. Pero ahorita pues casi casi cualquiera puede darse a conocer por lo que hace y todo eso porque estamos de alguna manera más conectados. Pero en ese tiempo no no existía como todo esto de que, por ejemplo, Juan... De pareja que dijera... Pues... Quiero dejar de ser esclavo... Y... Que la gente conozca... Me conozca... Porque quiero que la gente me conozca... Porque tengo talento y todo eso... Y atreverse a hacerlo... Pues en esa época no se podía... Y ahorita siento que... De alguna manera si una persona tiene talento o no... Puede... Conocerse... Por esta exposición que tenemos... Y porque... De alguna manera el mundo del arte ya no es como esta sociedad secreta. De alguna manera sigue siendo. Sí. Pero cualquiera puede llamarse a, a él mismo artista. Es que, ay, eso es lo que me choca, la palabra artista. Yo siento que hoy en día
2: no muchos los puedo yo, con, o sea, se pueden con, o sea, considerar artistas. O sea, por falta de talento, o sea, yo siento que ahí sí tiene que ver mucho el talento. O sea, un claro ejemplo, por ejemplo, la plataforma de TikTok, cualquier güey se puede hacer. No, viral,
0: ahí estás hablando ¿no? de un tema de tu percepción, o sea, lo que para ti no es arte, para alguien más puede ser arte, ¿no? Entonces, es justamente este contexto del que habla Londra, o sea, de que puede que no tengas el talento, o si sí si lo... Si, lo que está pasando ahorita es que si tienes el talento o no tienes el talento, tienes las mismas posibilidades de darte a conocer. Entonces, sí. Eso es como... Se me fue la palabra. <risa> <risa> pero ese es como el gran dilema del siglo XXI. O sea, antes era de como... Tenías el talento, tenías los recursos, tenías la historia, date, sé artista. Ahora es como de... Puedes no tener nada, pero tener ganas, date. <risa> Entonces, Ay, no sé. Estoy... Está muy padre, está como... Bueno, está muy, muy chocante, como está...
2: Muy chocante, a mí me choca mucho. O sea... Por ejemplo... Ay no, es que me da mucho coraje Que, o sea, yo sé que es desde mi perspectiva Pero neta hay mucha gente que tiene mucho talento Y no es tan reconocida Pero la gente que no tiene nada de talento Es más reconocida
1: Y me da mucho coraje En este aspecto de que ser reconocido Y todo eso o no No depende tanto del talento Sino de la suerte De la la historia
0: De la historia y del contexto o sea, hay gente que... Que hay... Por ejemplo... A mí... Hay una youtuber... Que me surra... O sea, no entiendo por qué la gente la consume... Que es Emma Chamberlain... No entiendo, no entiendo... No, no entiendo qué le ve la gente... Pero la borra es famosísima... Va a un buen de eventos... Con un buen de celebridades... Y yo no le veo... Ni un gramo de talento... O sea, en ningún aspecto... Ni en actuación... Ni en carisma... Ni en nada... Pero... Hay mucha gente que la ve como... Relatable... Entonces es como... Ah, ya... Nada más por, porque me identifico con ella... Le, le voy a dar
1: fama, entonces, Ajá. está, es muy de que, eh, bueno, eso también es lo de la suerte, de que hay muchas personas como ella, que son iguales, o que comparten lo mismo, en sus redes sociales y todo eso, pero le tocó a ella, o sea, el universo, el mundo dijo, tú, tú vas a ser, o tú vas a ser
2: reconocido, la sociedad y pendeja eso. dijo, tú güey y hasta También por el hecho de ser cara bonita También Ay, que No tienen tiene talento, cara pero bonita. cara bonita <ríe> O sea Por ejemplo, y me da mucho coraje El famoso, bueno, entre comillas Bueno, sí, sí es famoso Kuno Ese güey sí hizo conocido por su pinche caminata A lo mejor ustedes no lo conocen porque no están en esos rangos Pero es un güey Que qué bueno que no lo conocen
0: Nos acaban de discriminar a Londra <ríe>
2: <ríe> Rangos mayores no rangos menores como yo. O sea, es un güey que nada más hizo conocido por una caminata estúpida. Y ella se considera artista y cantante. Porque aparte sacó canciones. Y ya ven que todo el mundo ya ahorita saca canciones también. Pero comparo sus canciones con las de Harry Styles. ¿Es sí lo conocen? Entonces es como que, güey, que falta de respeto. <risa> y todo el mundo ya le empezó a tirar hate. O sea, ese güey, todo el mundo ya le empieza a tirar hate. Y solo por eso es famoso. Por el hate que recibe. Entonces, Yo es como que, que...
0: Justamente es. en este caso, es eso, pero al contrario, o sea, Juan de Pareja sabía a lo mejor que sus pinturas eran muy parecidas a las de Miguel de Velázquez y por eso dijo, no, guardaditas si y bajó ya mi papi. Uh-huh. <risa> Porque en ese tiempo, pues, o sea, no tenía nada, no tenía voz ni voto, no tenía absolutamente nada, ni posición como para decir algo al respecto. Y el hecho de que la gente se le hubiera ido encima por juzgarlo como la copia de Miguel Ángel, pues no, tampoco le hubiera ido como, como también, ¿no? Entonces está está bastante interesante ver cómo la historia se repite porque no la entendemos. O sea, si entendiéramos el contexto completo de esto que pasó a lo mejor ya no nos hubiera pasado otra vez, pero aquí estamos hablando de ello en este (risa) podcast. Y pues bueno, ya con eso le cerramos a este tema que la verdad sí está es muy amplio, es muy abierto, es el Pues sí, güey, ¿por qué el universo dice tú sí y tú no? O sea, si aquí tenemos el claro ejemplo de que ambos artistas Tenían el mismo talento, la misma capacidad Pero a uno le dijo tú sí y al otro le dijo tú no Entonces, bueno Confíen en el universo Se me portan bien Nos vemos la siguiente semana Bye Adiós